0: El todo y el nada, el negro y el blanco, no existen en la realidad histórica.
1: Bienvenidas a No Las Típicas Feministas, el podcast donde hablamos desde la razón, el corazón y la experiencia. Cada semana charlamos sobre diferentes temas con expertas, amigas e incluso con personas que no piensan como nosotras. Yo creo que muchas de nosotras hemos escuchado o hemos visto en redes sociales este lema o este grito de algunos colectivos feministas en el que mencionan que el patriarcado se va a caer o lo vamos a tirar, ¿no? Entonces, muchas veces este lema de pronto como que nos causa mucho ruido o a veces no tenemos idea de lo que se refiere. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar todo sobre el patriarcado y para eso tenemos una invitada que nos emociona mucho, mucho que esté aquí. Fue nuestra profesora en, en el diplomado del que tanto hablamos. Y bueno, sobre todo es una mujer que ha sido una voz crítica, este, pero también muy propositiva. Y
2: bueno, Tam, ¿quieres presentar a nuestra invitada? Sí, porque hoy estamos de manteles largos. Eh, les presentamos a la doctora María Luisa Aspe. Ella es doctora en Historia, especialista en Historia Contemporánea y de la Iglesia Moderna y Contemporánea. Fue directora del Departamento de Historia de la Universidad de Iberoamericana, en donde trabajó 20 años y también fue presidenta del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, mejor conocido como el INDOSOC. Es miembro del Consejo Académico Internacional de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, profesora en universidades públicas, privadas y pontificias y ha escrito varios libros y artículos especializados y de divulgación en
0: estos temas. Bienvenida, María Luisa. Gracias, este gustazo estar con ustedes, de veras que sí. Cuéntanos un poquito más sobre ti. ¿Cómo le hacen,
1: cómo le empezaste a entrar a estos temas? Porque yo creo que tú eres la personificación de una
0: no típica feminista, en mi opinión. Ya tú nos dirás <risa> sí, sí o sí, no. Mira, pues muy brevemente, yo soy la octava de una familia, este, yo vengo de un matriarcado, o sea, mi mamá. Tiene ahorita 94 años, pero fue de que ya casada, estudió y hizo todas las cosas. Y por otro lado, este, pues bueno, ser la última de una familia siempre implica una resistencia frente a esto, ¿no? Yo digo que a mí lo que me cambió la vida fue haber estado dirigiendo una investigación en Chiapas en la relación de la desigualdad social y la conflictividad agraria, ahí me metí mucho más en los temas de iglesia, pero también en los temas de la desigualdad y de la mujer, ¿no? Entonces, yo en realidad soy especialista de la iglesia contemporánea, no de la mujer, pero no podría ser una historiadora profesional de la iglesia si no hablas de la mujer. Y esto me ha llevado pues, a presentar algunas investigaciones en la Santa Sede, y en la iglesia sobre el tema de mujer, que creo que es un tema que hay que empujar. Ahora, en mi propia vida, lo que nunca fui víctima ni del machismo ni de sujeción de ningún tipo, sí lo fui de casada. Y, este, y eso pues sí me hizo ver por primera vez que yo formaba parte de un mundo con, muchos, con, con mucho menos horizonte de expectativas que el mío. Y que también podía referirse a eso, ¿no? Entonces, pues bueno, son temas que no solo es una cosa de decir a mí me pasó, sino que es la importancia de solidarizarte con las mujeres en una situación histórica concreta sin por eso, este, pues absolutizar todo, sacar de contexto todo y entrarle por una parte radical en la que no creo que sea solución de problemas, sino generadora de nuevos conflictos. Ah, tengo de? dos hijos, mucho más críticos que yo, <risa> con su mamá. <risa> ah, qué interesante ha de ser conocerles también.
2: Muy bien. María Luisa, eh, en la semana nosotras hemos estado platicando, ¿no? Yo soy muy intensa, bueno, todas las que estamos aquí somos intensas, pero veíamos algunas noticias como, por ejemplo, eh, Vatican News, ¿no?, que da la noticia de que en el próximo sino de los obispos pues habrá una mujer, ¿no? Que estará ahí, bueno, por parte de la Conferencia Episcopal de Francia, como eh, responsable de tomar algunas notas, ¿no? En algún puesto importante en este Sínodo. Y luego les platicaba, así también les mandé a las chavas la noticia, ¿no? De que, oiga, niñas, Sara Tomás, la primera mujer árbitro en el Super Bowl, entonces, se está cayendo el patriarcado, ¿qué está pasando? <risa> nosotros, yo ya veía como los signos de los tiempos, ¿no? Así que a raíz o, o a la luz de, del tema que estamos tratando hoy, que es el patriarcado, ¿qué se tiene que caer? Cuando yo escucho la palabra patriarcado, la verdad es que pienso en la Biblia, así como la época de los patriarcas, ¿no? Así Pero es. más allá, ¿no? Como Fer nos platicaba, ¿qué es, cuál es su origen y qué papel ha jugado históricamente
0: el patriarcado? Sí, mira, es yo, acuérdense que soy historiadora y entonces, eh, como historiadora, me gusta desmenuzar los conceptos, ¿no? Yo siempre repito que no solo las personas, este, las distintas épocas tienen historias, sino también los conceptos, ¿no? Y entonces hay que historizarlos porque lo que se podía decir que era el patriarcado en un momento no es en el ahora. Ahora es un concepto. Eh, vamos de, de adelante para atrás, ¿no? Es un concepto que tiene mucha carga ideológica, ¿no? Que para decir patriarcado en el presente se dice esta organización social desigual de los hombres que oprimen a las mujeres. Esto es. Entonces ahí hay una carga ideológica importante, no estoy diciendo que sin razón histórica la hay, ¿no? Pero que no permite desmenuzar, deslindar, hacer matices en este planteamiento. Como concepto, el, el, este, el patriarcado es de, de los griegos que implicaba la autoridad del padre, la autoridad del padre, ¿no? Y luego esto, pues bueno, se va a encarnar en una sociedad concreta que es en el imperio romano y donde, pues ahí está el pater familias, ¿no? Que es Que es cabeza de una familia, pero que es también, vamos a decir, cabeza de un clan, ¿no? Y ya en este sentido, pues sí es muy claro que en esta organización social de ese tiempo, eh, pues es muy importante que, que la mujer no tiene derechos, ¿no? Y que el que tiene derechos es el padre. O sea, no eres nada sin el padre en ese sentido. Esto cambia un poco con el cristianismo, porque acuérdense que el cristianismo lo que resalta es... Al mismo tiempo su carácter personal, o sea, Dios y yo, hay una relación personal, pero también el carácter universal. Y si el cristianismo se planteaba como verdaderamente universal, ¿no? Pues es igual para varón y mujer, ¿no? Al pobre de San Pablo siempre se le achacan, ¿no? Estas cosas de la misoginia de Pablo, pero acuérdense de ya no soy varón o mujer, es decir, esta novedad maravillosa que llega este, del cristianismo en el imperio romano, pues que implica esta situación. Que la Edad Media la retoma y a la parte del universalismo queda un poquito desdibujado y es mucho más este, el hombre el que tiene derechos ¿no? y la mujer la que está arrinconada en el espacio de lo privado. Hay sus excepciones hay espacios, hay culturas, ya hay este, sociedades, este, estructuras sociales matriarcales, pero bueno, esto es lo importante, ¿no? Y luego, pues ya empieza eh, este proceso, ¿no? Se ha idealizado mucho, lo vimos en el curso, este contexto histórico de los feminismos, pues que se ha idealizado mucho como la ilustración, como la gran... Este, portadora de todas las verdades y libertades, y ya vimos que eran tan terriblemente misóginos, ¿no?, como lo fueron anteriormente, ¿no? Y es a partir de la década de los 70 que se empieza, vamos a decir, a descodificar como esta categoría histórica y a tener un talante eh, ideológico importante, ¿no? Un talante ideológico que habla de cómo hay instituciones patriarcales construidas históricamente, ¿no? Desde la concepción, la visión y la acción del hombre. Y que además de instituciones hay una estructura eh, social que está impregnada de estos, pero algo muy importante que también es de un carácter simbólico, ¿no? Entonces, este, este carácter simbólico que diría este Pierre Bourdieu esto de los, de, 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 del mundo, de los símbolos, ¿no? Pues que está lleno de prejuicios de entendidos, de supuestos, de valores explícitos, pero otros que son implícitos y que son, pues, hábitos, que los tienes inscritos en la piel, que los haces en automático. Yo voy a poner unos de cuando yo era chica, ¿no? Que decían, una, niñita, una niña bien portada, una niña cierra sus piernitas, ¿no? Y que ya luego te va a dar toda la fantasía de, ay, ¿por qué cerró las piernitas? O sea, este tipo de cosas, ¿no? No gritas. Este hábitus que va conformando esto. Pero que es un mundo construido históricamente desde los hombres. Ahora es un poderoso este, concepto con esta carga ideológica tremenda que logra pues penetrar en lo que es el mundo del, de los feminismos, ¿no? Y que van a tener distintas acepciones. Por ejemplo, en el, en, el, en el feminismo marxista, pues bueno, tiene que ver esto que no puede darse este patriarcado si no va de la mano del capitalismo. ¿No? Y luego en otro tipo de, digo, de, depende de qué feminismo hablemos, pero lo que tienen en común es que es una construcción histórica de la organización social donde los hombres, dicho desde las feministas, ¿no? Construyen este mundo en opresión a las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa cuando se vuelve ideológico? Ellas son categorías hechas de piedra. Y es muy difícil penetrar en algo que pueda darle pues como más rendijitas de luz a estos conceptos, ¿no?
1: Sí, justo. Yo te quería preguntar, o sea, parece que desde el feminismo el patriarcado siempre es violento hacia la mujer. Así es. Y yo te preguntaría, o sea, en la realidad, un poco en, descubriendo los matices de la realidad, porque lo cierto es que la realidad, como tú dices, está alejado de estas características rígidas, porque pues, la realidad es muy dinámica. En la realidad ha pasado, o sea, digamos, claro, creo que todos somos conscientes de la violencia eh, que, que podemos encontrar en el mundo, y específicamente, sobre todo, a personas vulnerables o a mujeres, que algunas personas cuestionamos incluso, que, que en su general somos un grupo vulnerable, ¿Pero siempre ha sido o siempre se ha pensado el patriarcado de forma violenta?
0: Mira, lo que pasa es que ahora ya en parte de este planteamiento ideológico nos remiten hasta el, hasta el paleolítico, que yo digo, pues patinarle, ¿verdad? Porque en el paleolítico, así como que las referencias históricas no las tienen, ¿no? Y luego hay unos que dicen, bueno, en realidad ahí este la división de los sexos tenía que ver con, la fun con las funciones, el que iba a casar y una vez que ya pudo tomar carne, entonces tenía más musculatura y era lo que hacía, y las mujeres que se quedaban en casa. Y por eso observaban y por eso es la mujer la que, inventa la, la que descubre la agricultura y no el hombre, ¿no? Porque se queda en casa y observa. Pero bueno, mucho de este planteamiento sí se habla como de que hay una constante histórica desde tiempos del paleolítico hasta la realidad de esta opresión. Yo no podría sostener eso. No lo podría sostener uno porque no hay pruebas suficientes de esta cuestión del paleolítico, que es una argumentación de larguísima duración de las feministas, y también porque hay matices, porque hay matices. Pero bueno, el argumento va a que esto tiene que ver con, este, con que a la mujer muy pronto se le la procreación y el cuidado de los hijos, ¿no? Se asume como una función. De la mujer. Yo creo que en términos generales hay razones para pensar en el peligro. Bueno, evidentemente hay disparidad, pero en el peligro. El problema es volver a lo funcional una violencia natural, porque no necesariamente lo es, ¿no? Y no todas las mujeres que se han quedado en su casa son oprimidas, ¿no? Y hay una violencia claro. estructural, pero sí creo que es importante que son... Sociedades injustas y que nos ha tocado ver como esta imagen que siempre pongo, que horrorizó a muchas, ¿no? De esta fiesta de, de 25 de diciembre de, en el porfiriato, ¿no? Que las mujeres se hincaban y le pedían perdón a los maridos, ¿no? Por no haber sido las, las, este, las esposas ideales, ¿no? Y si hay una construcción ideológica que pasa por la iglesia, pero pasa también por el Estado, en cuanto a este perfil ideal, vamos a decir un tipo ideal beberiano, ¿no? De lo que debe de ser la mujer. Y que pues esas construcciones tienden a ser machistas. Yo, yo ya les saben que me, que, que me detengo mucho en las categorías cuando no se pueden historizar, ¿no? Pero bueno, sí. Pero de ahí a que la estructura sea en sí violenta, creo que no. Esa es una diferencia que yo mantengo frente a este feminismo radical, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, fíjate que aquí
2: en algo que comentas me parece muy interesante y recordé como algunos pues diálogos que yo he tenido con otras personas y me dicen, a ver Tamara, entonces si el, patriar si el patriarcado no, que sí, el matriarcado o el feminismo, porque dices, se va a caer, ¿no? Y, y pugnas de que se caiga o cuando estás hablando de la igualdad de derechos y a ver, ¿qué se tiene que caer? Ok, el patriarcado, y entonces, ¿qué va a subir? ¿O alguien más tiene que oprimir? ¿O cómo, cómo, cómo esta situación? Eso yo, es un la debate, verdad, eh? no tengo
0: preguntas. Digo, no tengo respuesta para muchas preguntas. Es un debate, ¿no? Porque el hecho de asumir que caiga es que dices, bueno, entonces va a venir una imposición de algo más, ¿no? Es como un proceso dialéctico. Yo lo que creo es que pensar en términos de subordinación, pues no nos va a dar la medida, ¿no? Sino que hay que pensar en términos, que es un planteamiento, pues, que viene del materialismo histórico, ¿no? Yo creo que hay que pensar en términos, pues, de colaboración. Ahora sí tiene que caer el patriarcado, diciendo una cosa y ya situándolo históricamente, pero sí hay una inequidad importante que se da en el ámbito de la familia, pero que se da en el ámbito laboral que se da también en el ámbito de la iglesia católica, y la iglesia católica no es la única, ¿eh? porque hay unas más machistas que la iglesia católica, o tan machistas como la iglesia, y que se da prácticamente en todos estos ámbitos de la vida pública de la mujer. Bueno, lo vemos en la política. ¿Qué es esto sino las cuotas de género, no? Las Juanitas famosas, no? Entonces, bueno... Esto sí, pero de ahí a que solo se puede entender la relación en los sexos como subordinación o violencia, yo, yo no puedo estar de acuerdo con ese planteamiento, ¿no? Porque Por la argumentación histórica, nada más.
1: ¿No? Es que ahí, uh, fíjate que, que sí, sí, este, um, tienes razón todo este tema de, de los grandes dilemas o de los grandes debates, incluso entre feminismos, ¿no? De cómo tiene que caer porque habrá unas que, que dicen, no, es que no va, no va a caer, lo vamos a tirar, ¿no? Y además vamos a aplastar a quien, a quien tiramos. Eh, y, y viene como hasta con una sed de, vega, de venganza. Y después vendrían otros tipos de feminismos, el nuestro, por ejemplo, que dice, bueno, nosotros creemos en la reforma y en la cooperación, digamos, un cambio más, eh, incluso en, en las formas. Sabiendo que, precisamente, no es que estamos eh, subordinadas eh, históricamente, digo, porque incluso yo pienso en, en muchas mujeres de clase media y clase media alta, pues quizá viven distinto la relación hombre-mujer y que una mujer de clase baja, ¿no? Entonces, este tema de la interseccionalidad y de no cortar a todas las mujeres con la misma tijera, pues también es importante. Eh, pero entonces, a ver, yo, yo mi siguiente pregunta va como hacia ¿qué es el tipo de patriarcado que vemos hoy en el siglo XXI? Porque yo creo que a veces hablamos, o, o cuando se habla en el discurso, sobre todo en redes sociales, que todo se quiere meter en un tuit, y yo creo que eso es una sobresimplificación de la realidad muy cañona, como que se habla como si estuviéramos viviendo en el siglo XVII, de, como si estuviéramos viviendo una opresión, ¿qué dices? A ver, Espérate un poquito, ¿no? Tú ahí cómo lo ves. Hoy
0: en día... Mira, yo creo que se tiene que caer que lo principal es del mundo de lo simbólico. Son estas categorías interiorizadas de comportamiento asignado a los hombres y a las mujeres que tendríamos que tirar, ¿no? En este sentido, el patriarcado. ¿Qué digo? Los chistes misóginos, ¿no? Los chistes entre hombres que están hablando de este, cómo. Una con copas se acostó contigo, perdón lo burdo, pero así tal cual, ¿no? Bueno, eso yo creo que tendremos, tendremos que tirarlo también, o sea, del mundo de lo simbólico es importante, ¿no? De todas rodas, de las, las groserías, ¿no? Yo me he puesto sí. a pensar como todas las groserías que los mexicanos utilizamos, por ejemplo,
2: todos pasan a fregar a la madre,
0: o sea, <risa> entonces... dicen dices, las, las groserías nunca son, de, nunca son del hombre, ¿verdad? Sí, eso. sí, sí. Y está tan interiorizado que una mujer se puede reír de esos chistes, no hay que reírnos de esos chistes. O sea, yo digo, ese es uno. El mundo de lo simbólico es lo importante, porque la cultura se interioriza en lo simbólico, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Otro de roles asignados, estereotipados para hombres y a mujeres. No, ¿cómo quieres ser astronauta? No, mi hijita, tú vas a ser princesa, ¿no? Como decía este meme, que yo quería ser princesa hasta que vi al príncipe Carlos y ahora quiero ser doctora, ¿no? O sea, que dice así, por favor, líbrame. Pero bueno, este, la interiorización de roles, ¿no? Esta exclusión. ¿Qué otra cosa muy importante? Políticas públicas, donde el género, ya saben que nosotros no estamos peleadas con el género, sino que hay donde el género sea transversal en las políticas públicas. ¿Para qué? Para equilibrar, ¿no? Para que pueda haber esto. No se trata de que la mujer esté arriba, sino se trata de decir para que sea mucho más equitativa a nivel, por ejemplo, de salarios. Fuera del mundo académico, que es el mundo más equitativo, dentro de las desigualdades de hombre-mujer que tenemos. Estoy hablando de nuestros países latinoamericanos y de México. Pero, por ejemplo, fuera del mundo académico, por el mismo trabajo gana más un hombre que una mujer, ¿no? O sea, hay, puede llegar una mujer, brincar, romper el techo de cristal y llegar a los primeros puestos ejecutivos de una empresa, sí, pero el 99.9% no lo podrá hacer y el hombre por el mismo cargo este ganará más que la mujer no entonces yo creo que romper el techo de cristal tiene que ver con el mundo de lo simbólico no entonces políticas públicas que hagan transversal el este el género es decir que haya unas políticas públicas intencionadas que las mujeres no tienen que quedar relegadas ¿no? ahora de ahí a pensar en una diferencia absoluta, constitutiva de hombre-mujer. Bueno, yo no, es, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? O de pensar que ahora de lo que toca es eliminar... Yo siempre me pregunto y digo, ¿y qué van a hacer castas y si vivir en auténtica...? este ¿No? Porque, digo, al hombre también lo necesitamos para muchas cosas. Sí, ¿no? Y además, ¿cómo a raíz de todas estas
2: narrativas de todo... Este, pues sí, desde de de, de muchas de las situaciones que pasan actualmente, cómo la figura de los hombres o las, lo que conocemos como los símbolos de los hombres también están en crisis, ¿no? Y cómo entra todo esto de moda de las nuevas masculinidades, es las decir, nuevas masculinidades. cómo tiene que ser ahora un hombre, o sea, cómo es la nueva forma de ser hombre. Y está muy grueso, a mí me pareció demasiado providencial la el año de San José, ¿no? Y todo lo que el Papa Francisco propone a la luz de, de todas estas, eh, pues, precisiones que se están dando en, nuestro, en nuestra actualidad. Sí.
0: Porque o sea, yo lo que veo en esto que dices, Tamara, que estoy de, de acuerdo, pero yo creo que lo que veo es que estamos viviendo en un horizonte donde están estas dialécticas, ¿no? Estamos entre el todo y el nada. O es como muchas, este, pongamos el caso de conservadoras o católicas, ¿no? De decir cero. O sea, ni siquiera dialogar con el concepto género, ni siquiera dialogar con el concepto feminismo, ni siquiera dialogar con la transversalidad este, en las políticas públicas, ¿no? Y luego tenemos el otro lado, ¿no? Donde, donde hay una diferencia y oposición absoluta. Entonces tenemos que encontrar, no se trata por un justo medio, sino de decir qué hay que históricamente, este, quedó marcado como hábitus, por decirlo así, y eso intentar cambiarlo, y que quedamos en una lógica que creemos en la complementariedad y que creemos en la colaboración y que creemos pues que necesita este mundo complejo y este momento de crisis que estamos viviendo, pues de la colaboración de hombres y de mujeres, con sus este con sus talentos de unos y otros, ¿no?
1: Claro. Sí. Y sabes que hace ratito que mencionabas el tema de, eh, como de la, la disparidad en salarios o en tipo de trabajos, justo es algo que yo he estado reflexionando mucho, sobre todo porque desde el lado más conservador también se ha como reforzado esta idea de, las mujeres tendemos a buscar ciertos puestos en trabajos más de cuidado, eh, pues sí, como de, de enfermerías, ¿no? Este cuidado de incluso ancianos, etcétera. Y, y algo que yo he estado pensando mucho, como, bueno, estos, es, digamos, hay ciertos grupos que dicen, bueno, hay que fomentar que la mujer se desarrolle en esos trabajos también, o sea, como no querer solo... Eh, digamos como hasta masculinizar a la mujer. Y yo creo que el, el debate no está ahí. O sea, yo creo que el verdadero debate es en elevar el estatus de ciertos empleos, porque creo que incluso la maternidad o sea, es vista como hoy más que nunca, ¿no? Eh, y ciertos discursos feministas lo, lo este, de pronto como que... Eh, ahondan en este, en este en esto como de delegar, relegar la, la, la maternidad. Y yo creo que ahí tenemos un gran reto, en elevar el estatus social, tanto de la maternidad como de ciertos empleos que también están muy mal remunerados. Entonces, no sé, yo, yo de pronto ahí, este, eh, hay, hay un nomo marxista dentro de mí. <risa>
0: pero mira, lo que estás diciendo tiene precisamente que ver
2: que tengo que apaciguar exacto, pero que, que me ha ayudado porque me hace cuestionar estas sí, cosas sí. porque te permite ver, ver las
0: cosas los mercados sí, yo lo creo, creo que... mira, las dos cosas que acabas de decir tienen que ver según un feminismo radical esto es parte de la concepción y de la construcción histórica del patriarcado, y una de esas que es asignarle a las mujeres, ¿no? Estos roles y trabajos de decir todo lo que tiene que ver con el cuidado y que tiene que ver con esto es para la mujer, ¿no? Ah. Y por otro lado, invisibilizar, que ahí sí yo estaría muy de acuerdo, ¿no? El este, el trabajo del hogar como un trabajo, no, no es trabajo, ¿no? Como estas señoras, que lo vemos muy común, sobre todo de generaciones mayores que la mía, ¿no? Que dicen, este ¿cómo se llama? ¿A qué se dedica? no ¿Oficio, actividad, el hogar? Como diciendo, no, yo no trabajo, el hogar el trabajo es el triple, ¿no? Entonces, pero estos lo ven como dos cuestiones que son una construcción patriarcal interiorizada. Yo lo que diría es, Sí se me hace muy importante y esto a nivel de políticas públicas, el Inegi ya lo tiene, o sea, como a nivel de PIB, del PIB está contemplado todo este trabajo no remunerado, pero que es trabajo, y que el 97%, no, no sé el número exacto, ¿eh? pero digo, es superior al 95%, lo realizamos las mujeres, ¿no? Ese es uno. Y la otra, yo no le veo un pero de que sí creo que hay una cuestión que tiene que ver con la sensibilidad de las mujeres, que uh -huh. somos proclives a hacer mejor un trabajo. Y esto no quiere decir que, 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 que quiera tenerlos. Véanlo con el caso de la pandemia. O sea, ¿qué ha pasado? Las jefes, eh, las, Los jefes de Estado mujeres fueron los que tuvieron el mejor eh, nivel de eficiencia contra la pandemia. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue privilegiar estas cuestiones del cuidado, de pensar en el daño psicológico que puede tener el confinamiento extremo, de pensar en los vulnerables. O sea, ahí hay un caso ¿qué quiere decir que eres un este, de, de, del prehistórico. No, quiere decir que hay unas sensibilidades particulares que tenemos las mujeres. No quiere decir que todas lo tengamos, ¿no? Pero que somos más proclives a eso, a hacer un mejor trabajo. Y es un argumento inapelable si nos ponemos a ver en la pandemia, ¿no?
2: Claro, y, y
0: las estructuras claro. que dices, fíjate que yo
2: que he trabajado en, en algo de tiempo en el área educativa, eh, de educación básica, ¿cómo es que somos? O sea, somos muchísimas mujeres y tres hombres. Entonces, yo les pregunto a mis compañeras, ¿y por qué eres maestra? O, o sea, ¿te gusta? ¿Es tu vocación? No, pues fíjate que se me hace una, un buen trabajo para poder estar con mis hijos. ¿O es que es un buen trabajo porque salimos todos a la misma hora de la escuela y les alcanzo ir a llevar a comer? Y tenemos vacaciones. Entonces, ¿cómo es esta misma estructura de que a lo mejor si una mujer trabaja en una empresa, pues no sale a las 3 de la tarde a comer con sus hijos, ¿no? Y tampoco va a tener las vacaciones de semana Santa y Semana Pascua y no sé cuántas vacaciones se tiene como docente. Entonces, ¿cómo estas mismas estructuras laborales nos hacen tomar decisiones o que nosotros, por este hábitus que nos comentas, hagamos eh, eh, uso de nuestra libertad en elegir ciertas áreas de, de, de trabajo? ¿no? Por a lo mejor Yo lo prioridad. que agregaría,
0: lo que dices, es hacerle ver a esas mujeres que tenemos una sensibilidad particular para detectar por ejemplo, problemas del interior de los niños, tú te puedes dar cuenta quién es el niño maltratado, en términos generales, y esto no es sí. nada en lo histórico, es absoluto, ¿no? Pero quién es el desatendido, quién es el buleado, quién es... Y esto tiene que ver con una sensibilidad particular para ver más allá del, tiempo, del mundo físico y material, ¿no? Entonces, decir... Sí. Claro, somos proclives, eso porque te permite. Yo lo hice cuando mis hijos estaban en el colegio, pues daba clases en el colegio donde ellos estudiaban y era una maravilla, ¿no? Pero también sí creo que teníamos las, este, las mujeres una sensibilidad particular para captar cosas que podrían ¿no? pasar más comúnmente desapercibido a los hombres. Claro. Pero Ay, lo
2: que, pues te
0: quiero meter? Tufer, a ver, ¿qué ibas a decir? Fer.
2: ¿Qué intensidad
1: rara? marxista, Fer? <risa> sácala, Oigan, sácala. Es, es, solo, es solo un homo marxista que vive dentro de mí, pero no, no lo dejo alimentarse para que no crezca más. Oiga, no, la verdad es que yo quisiera meter un, un tema que a mí me ha hecho mucho ruido, sobre todo desde que abrí la cuenta en, en Instagram, Ay. pues ha habido mucha gente, sobre todo chicas de otros colectivos, que me han dicho, o sea, como una católica queriendo ser feminista, ¿no? Cuando no hay una institución más patriarcal que Muchista la católica. Y misógina. Entonces. Exacto. Pues diles, por eso. Por eso Porque quiero se ser feminista.
0: ¿Sí? Justo, exacto. Sí, sí, yo, sí, yo, sí. yo ahí
1: cambiaría el enfoque, ¿no? Qué bueno. Necesitamos más mujeres este, críticas. Pero bueno, aquí la, la pregunta, incluso bueno, tú cómo lo has vivido y, y cómo lo has visto también desde la historia, este patriarcado en la iglesia. ¿Este patriarcado qué? En la iglesia. ¿Qué se tiene que caer?
0: <risa> en la iglesia. ¿Qué que que yo creo que muchas cosas se tienen que caer, <risa> pero yo creo que lo primero que se tiene que caer es el hábitus, es el mundo de lo simbólico, ¿no? Es una institución de hombres, mira, Ahora que estamos en la pandemia, no estaban los amigos de mi hijo un día que yo estaba ahí viendo la misa, ¿no? Y, este, y que me dicen, qué horror, no hay una mujer ni por equivocación. Y si alguien lee la lectura, ¿no? Es una monja, ¿no? O sea, hasta visualmente, cosa que ya lo tenemos tan interiorizado que no te das cuenta, ¿no? Pero que dices, bueno, pues esto se está modificando, ¿no? con este, la parte de la posibilidad de que las mujeres no, no van a estar en, el, en, en lo que es la liturgia, pero que van a estar este, ya en esta parte. Yo creo que se tiene que caer eso, sin duda. Lo que yo decía, tiene que empezar por la formación. Una formación en el seminario es una interiorización del hábito y es de hombres para hombres, ¿no? Donde la mujer es la mamá o la Santísima Virgen. ¿no? Y el mundo no es así y los fieles no son así. Entonces yo creo que esta parte sí es, o ahora, los que han intentado y que dicen que ahora mandemos las mujeres y que seamos obispos pues yo soy, después de haber sido, no tener un no marxista, sino ser como del machete este rabioso, ¿no? Pues uno te <risas> acaba dando cuenta con los golpes, con la edad, con el tiempo, ¿no? Que este que hay que mejor de hacer las cosas con mayor inteligencia y ir logrando espacios, espacios para imponerte no sería un pésimo mundo, espacios para que esto sea más equitativo. Yo les estoy diciendo lo que introdujo el cristianismo al imperio romano es la igualdad de hombre y mujer, o sea, tanto hijos como hijas y eso bueno pues quedó en el olvido. Entonces yo creo que eso es importante. En la, en las feministas ponen el énfasis en el orden sacerdotal, es decir en este, que, que sean, este, que se puedan ordenar mujeres, yo lo pongo antes que eso en las prácticas, que se reconozca un trabajo, que sea además un trabajo remunerado, pero que, que se reconozca un trabajo de calidad de las miles y millones, no millones, pero de, 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 de religiosas que logran que la pastoral a nivel de la, iglesia, de la llamada Iglesia Universal surte efecto. Si no estuvieran ellas, no sé ahí. Sí, no, no, está muy cañón. ¿sí? Eso yo y en, creo. Y en lo, en lo ¿no? económico,
2: que diría tú, no, marxista. Por ejemplo, yo pensaba ayer que en este tema me puse a pensar a ver cómo es el patriarcado en, en, en la iglesia, como en, en lo local, en lo que yo vivo. Dije, las, las madres, no me acuerdo qué madres están pidiendo ayuda por Facebook. Otras madrecitas que les vayamos y les compremos sus guisados que hacen. Y digo, si es cierto, o sea. ¿Ellas de qué están viviendo? Porque había bienhechores, había empresarios, pero ¿y por qué tenía que ser así? O sea, ¿por qué tienen claro. que estar viviendo de la dádiva de los demás cuando a lo mejor el sacerdote sí puede ir a dar clases? O, o sea, tampoco tengo mucho conocimiento, pero sí creo que hay una inequidad en ese sentido entre las posibilidades de un bienestar en, en la vida de,
0: de religiosas versus sí. sacerdotes. Sí, uno puede ser, por, por, por si es una congregación religiosa, que eso lo tenga como carisma, ¿no? Vivir de su trabajo en eso. Pero es como calificas, la madrecita, ¿no? Un padre sí. del seminario decía, la madrecita, y le digo, ¿qué mide, padre? Como uno cuarenta, es madrecita, y se quedó el pobre. <risa> Dijo, ¿por qué? ¿No? La monjita, o sea, ¿por Ajá. qué? Ahí es esta... Que, que el, el lenguaje es el transmisor de la exclusión y, y de, todas estas, de todas estas exclusiones, ¿no? El ninguneo, ¿no? Ahí está la que hace galletas, que no más reza y hace galletas. Entonces yo creo que esta parte es muy importante. Otra de las partes que tiene que ser, pues participar en la vida parroquial, ¿no? Participar, yo no estoy diciendo que sea el párroco, pero participar en esa vida. ¿Qué, ¿Cómo se transmite la fe? ¿no? 7% de los sacerdotes, estoy señalando datos duros, ¿no? y, este, y el resto son, la mayoría son mujeres, ya sean religiosas o abuelas o madres o lo que sea. ¿Qué quiere decir? Que a nivel de transmisión de la fe, la iglesia podría salir adelante generacionalmente sin los sacerdotes. Evidentemente se necesita, o sea, pero nada más en, desde el punto de vista estadístico, ¿no? Entonces quienes transmiten el hábitus son las mujeres en su inmensa mayoría. Y no estoy diciendo una cosa de la edad media, ¿verdad? Del pater familias. No, así es, así funciona. Y eso no es, no es este privativo del catolicismo, sino de todas las religiones. Entonces, yo creo que estas cosas sí es muy importante tenerlo claro, ¿no?
2: Claro, y digo, a lo mejor otro día te íbamos a invitar para más, y, y qué riqueza tener, a tenerte aquí como en, en, en corto, pero ahorita que estabas diciendo, y ese es otro tema que también tenemos, que siempre le hemos dado vuelta, es, si las mujeres somos las transmisoras del hábitus, entonces nosotros estamos construyendo esta, esta estructura patriarcal, ¿no? Entonces Exacto. debemos de tener nuestras ganancias muy bien ganadas, o sea, no sé.
0: Yo Mira, no yo no, no sé conviene, cómo sea ¿no? en su generación, y digo, mi casa es este: mi hija tiene 23 años y, 20, eh, perdón, 26 años, va a cumplir 27, y este, y obviamente no es de ese esquema, pero es de, a mí, digo, sí, mi generación, no tanto mi casa, pero mi generación era de. Este, no haga ruido, sálganse a la calle porque el papá está dormido, ¿no? Este, está en la siesta, o hazle la, este, tiéndele la cama a tu hermano, ¿no? O este, si había quien te ayudara en la casa, pues este, no, que ese día no estaba, pues sírvele la sopa y cocina, esto, ¿no? Entonces, mm -hmm. claro que las mujeres somos transmisoras del hábitat, y no hay machismo sin, no hay machismo sin hogares matriarcados, ¿eh? ¿no? la mamacita ahí que está en el nicho y que genera unos machos de terror como hijos ¿no? entonces yo lo que siempre veo es de decir en lugar de estarnos peleando con este con los feminismos y estarnos peleando hay que ver qué de su argumentación es sostenible desde el punto de vista podríamos decir académico del conocimiento histórico ¿no? y qué refleja Problemas que tenemos en, en la estructura social y hay cosas de ese planteamiento como dices bueno una categoría ideológica que, este, que se vuelve universalista y que acaba de mirar a la real, que deja de mirar a la realidad realidad y no lo tomas no pero yo creo que este, este catolicismo de decir que las mujeres no trabajen que se queden en su casa y dices no pues si nos, si nos mandas la renta ahora le le entramos no. Claro. Entonces yo creo que eso es lo que y eso les toca a, tu gener, a su generación. Justo tenemos clarísimo. Te vamos
1: a preguntar eh, ¿qué, qué pasos concretos podemos ir siguiendo para pues para participar de esta construcción de una iglesia más equitativa, como que ya en Mira, lo yo creo
0: que yo creo que la participación, o sea, y la participación. En qué pues, no sé, estoy pensando en la pastoral social, en la parroquia, o estoy pensando en jornadas, miren, va a haber todo el trabajo dentro y fuera de la iglesia para hacer ahora con la pospandemia, estamos en la pandemia, pero ya en la pospandemia, y que cuando trabajemos sin confrontar y eso, pero señalar y hacerles ver a los que no han recibido eso, ¿no? Este, pues que esto es una cosa equitativa. Y que es trabajo de hombres y de mujeres y que estamos ahí para ayudar. Si lo haces en la catequesis, lo mismo. Si lo haces en una obra social o estás en un determinado apostolado, hacerlo. ¿No? Claro, Esta cosa yo... de que llegue el obispo y qué rico nos, nos cocinaron las monquitas y yo siento que me vuelvo el hombre verde. O sea, de que dices, cámara, llevan aquí sí. plantadas este, <risa> haciendo todo. O sea, qué facha. Sí sí,
2: sí. sí, sí, me ha pasado, yo sí he puesto a mujeres a rebelarse en eso, eh. Pero sí. bueno, todavía no me ven tan mal porque lo hago como que muy. ¿no? Pero la verdad es que voy y les digo, oiga, no, porque ustedes están sirviendo los canapés, ustedes se sientan aquí en la mesa porque estamos hablando, y así no, pero es que es el hábito, o sea, son mujeres que eran, no sé, las de la parroquia de hoy vamos a darle de cenar al padre, hoy no sé qué. Sí. Sí me sale Mira, un, dice, a un y a mí como algo que también me... Es, algo.
0: Pierre Bourdieu tiene una noción que yo dije, ¡ay, qué horror! Me describió de, de hace muchos años, pero que es muy cierta y nos describe a muchas, que es el interés en el desinterés. Sí. Y esto, que es el interés en el desinterés, tiene mucho que ver con la vida de las mujeres devotas en la Iglesia Católica, ¿no? Ay, el, el obispo me dio la mano, ¿no? O, ay, ya hice la obra, ¿Le interesa en el desinterés, ¿qué vas a, vas a ganar? La gloria eterna, el aplauso. Entonces, también sí. una manera. El otro día, no muy, no hace mucho, el otro día le oí a un obispo decir que qué maravilla este, que el trabajo de, de las mujeres en la parroquia sea sin remuneración. Yo estuve a punto de alzar mi mano, pero no venía el caso. Pero yo digo, bueno, alguito, vamos a ver de qué se trata. Si es un trabajo voluntario, igual el de los hombres, sí, pero hay un trabajo que tiene que ser remunerado, pues es trabajo. ¿no?
2: Claro.
0: Entonces yo creo que esta cosa también se puede abusar del interés en el desinterés y ya si pides dinero, pues eres una loca capitalista inmunda, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que lucra en el evangelio. <risa> Claro, y
1: yo creo que eso nos debería de llevar como a discernir, ¿no? O sea, aprender a discernir como en lo pequeño, en, en el día a día de las parroquias, ¿no? Y sobre todo yo, algo que me, me causa medio conflicto es que a veces se, se toma como, eh, no sé, siento que, que de pronto aquí viene esta idea medio violenta de, híjole, ya nada puede cambiar en la iglesia y yo siento, que no, o sea yo creo que hemos visto muchos cambios en la iglesia en los últimos años y muchos uh -huh. han sido por mujeres súper enamoradas del evangelio que desde adentro quieren impulsar como tú María Luisa, o sea me encanta que eres una de las primeras en decir pues sí, o sea hay que ir a este, enseñar este, en los seminarios porque los, o sea al final estas ideas las tenemos que transmitir
0: ¿no? y, y eso la verdad lo aplaudo un chorro. Sí, hay que entrarle, ya que agotemos todos los canales y que no cambie, pues ya Dios dirá que, pero hay que, hay que hacer todo lo posible antes de eso, ¿no? Sí. ¿Y Yo me decía allá unos, unos este, seminaristas que les doy clases y les digo, cuando ustedes sean jerarquía, ¿no? Ordenados, son parte de la jerarquía, recuérdense que tenían una maestra que les decía que todos somos parte del pueblo de Dios y que no son superiores a mí. Y entonces si yo llego y los saludo de tú, no me van a decir que son el, ah, oh, ¿cómo eh maestra? No. igual algo les quedará, ¿no? Sí, somos ¿Y el, y esto, de Dios. en todos los ámbitos, ¿no? Ahorita que
2: hablábamos de la iglesia, pero en la política, también el político Hombre. intocable, en la economía, el empresario intocable, en ¿no? Y, y a final de cuentas, este, pues sí, el patriarcado en, en las diferentes... Estructuras que sustentan
0: y que sostienen nuestra sociedad. Patriarcal. Las feministas <risas> tienen una razón enorme en la argumentación y el problema es la absolutización, ¿no? Pero pero lo sacaron de, de digo, hay, hay razones de fondo, Ese es mi, esa es mi interpretación en este sentido, ¿no? Sí. sí, claro. Bueno, pues como para ir concluyendo, bueno, sabemos que tienes muchos libros,
2: que tienes artículos de divulgación científica, donde los podemos encontrar? ¿O qué otra bibliografía además nos recomiendas para ahondar en este tema del de patriarcado?
0: Miren, les mando, les preparé una listita, se las mando. Y les mando algunas cosas mías, que como les digo, es una investigación reciente, ¿eh? de hace cuatro años, ¿no? que no llevo muchísimo tiempo en eso, pero de la mujer en la iglesia. Entonces, yo lo que creo que es muy importante es que hay que leer a las feministas, no hay que leer a la interpretación que mis amigas católicas hacen sobre el feminismo radical, hay que leerlas. Y a partir de eso, hacer los juicios. Y también hay que leer las interpretaciones de otras y hay que ver también lo que ¿Qué es lo que defendemos como católicas?
2: Sí, y por ejemplo,
0: ¿qué feministas, no? Porque
2: siempre, eh, bueno, no siempre, no absoluto, pero muy seguido es de que, por ejemplo, las católicas conservadoras, la peor que les puede pasar es escuchar el nombre de Simón de Bouguá, ¿no? Entonces, ¿qué otras feministas nos recomiendas como que pudiéramos leer y que no nos quedáramos en ese plano de, oh, por Dios, es Simón de Bouguá la mala?
0: No, claro que no, entonces... Sí. Yo creo que hay muchas, miren, de un tema que no hablamos, pero que también importante es de la teología feminista, que le saca muchas ronchas luego al, al, este, al pensamiento jerárquico y que no está aceptado como una teología así. Yo hay muchas cosas de categorías conceptuales que no estoy de acuerdo, pero hay que leerlo porque es decir, también pues en esta estructura patriarcal que surge... El este, lo que decías, los patriarcas, y me suena al nuevo al Antiguo Testamento, ¿no? Este, Cómo se habla siempre en, este, en los hombres, no en las mujeres. Pero ahí está Ruth, pero ahí está Esther, pero están todos. Les mando una listita. No se las quiero dar desde ahorita porque quiero pensar quiénes son las mejores que les pueda dar pero les mando unos seis libros nomás y que no sea una cosa de bostezo muy especializada, sino que sea legible, ¿no? Y que digas, bueno, estas. Y les voy a mandar uno también de teología feminista, ¿no? Bueno. Que les digo es así, pero para decir, bueno, ¿cuáles son los argumentos? Por lo menos para saber qué plantean y ya podernos hacer una opinión personal fundada a partir de eso, ¿no?
1: Muchísimas gracias. Creo que sí, nosotros se los compartimos por todas nuestras redes sociales. Y yo te quisiera preguntarte también, si quisieras que la gente que nos escucha se quedara con una sola idea poderosa sobre el tema de lo que platicamos hoy, ¿cuál sería?
0: Este, El todo y el nada, el negro y el blanco, no existen en la realidad histórica. Entonces hay que tomar de este concepto del patriarcado eh, lo que sí tiene que ver con la realidad histórica, con nuestra realidad presente y que nos toca visibilizar y hacer lo que sea para no, no compartirlo. Y, este, y lo demás, lo que absolutiza, lo que ideologiza, dejarlo de lado. Pero rara vez encontramos eh, razones valiosas los extremos, ¿no? Entonces, buscar, buscar. Yo, yo diría que es eso. Muy poderosa, muchísimas gracias. Oye, ¿y en dónde podemos eh,
1: seguirte la pista? ¿En dónde podemos encontrar tus libros? O en algún los...
0: blog que tengas donde subas tus artículos? Ay, no, soy o... lo peor, soy como del siglo IV, ¿no? Pues yo nomás soy como de hablar, pero pues les mando dónde ando más o menos, de repente, o sea, en Facebook pongo pura cosa aburrida que este, como de textos que me interesan y así no crean que soy ni bloguera ni mucho menos. Pero, este, pero les mando contactos de dónde ando, en qué cosas últimamente he estado haciendo. Ahora voy a entrar a una, este, pues más en el área de investigación histórica, siempre he estado ahí, pero este, lo más contemporáneo de México y América Latina y en el tema de la mujer. Les mando esas referencias, voy a dar con Marta un curso este, a universidades pontificias en este en Roma, sobre, este, sobre la mujer, pues ahí ando por todos lados. Pero no, ya me no. tendrán que dar clases de bloguera y lo demás. No. Sí, nosotros te, te compartimos, o, o nosotros somos tus difusoras básicas,
2: así de lo más básico. Me parece de, muy bien.
0: De prima, así
2: la, lo, más, lo más básico, porque luego ya conceptos muy rebuscados, pues eso sí no sabemos todavía.
0: Órale, bueno, me parece perfecto.
2: Qué interesante también saber de ti y de, de Marta, porque pues de, de esta manera, así como de típicas feministas, como ustedes, pues, ¿dónde las encontramos? ¿Cómo leemos más? ¿Cómo nos enriquecemos más? Ah, ustedes? pues les
0: mando cosas. Y les recomiendo a una extraordinaria, es mexicana, es feminista, es católica, este, que se llama Diana Ibarra. Es doctora sí. en filosofía. Este tiene un proyecto interesante de investigación y además es especialista en Marta uh, Nussbaum, que pues bueno, si eso lo oyen unas católicas así como muy integristas, yo creo que se mueren. Y como dice uh, ella, yo soy católica pro vida. Pues Invítenlas, les paso sus datos e es de 10. Es de 10 y no hay así que se presenten como católicas feministas, pues te pueden dar un quitomatazo, ¿no? Ya no los han dado ya. Y además hay que bueno que es muy sólida académicamente y puede hablar como en plan de divulgación, pero es rico cuando te encuentras una gente que dices es sólida, es formada, se habla de tú a tú con las feministas radicales, reconocen su valor y piensan distinto.
1: Buenísimo, oye, sí, 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 la, te tomamos la palabra para invitarla. Te los
0: paso con la bibliografía y este sí. dígale la pista, es muy buena. Da, muy, muy da, buena, da. Diana Ibarra.
1: Perfecto. Pues, María Luisa, de verdad, mil gracias. <risa> <risa>
0: este...
1: <risa> y de verdad, mil gracias, estuvo súper agradable. Ahí te estaremos pasando el link para que lo escuches. Órale. Después.
0: Perfectísimo, ahora saben lo que quieran este, feliz. Bueno, pues muchas gracias, <risa> profesora. Que
1: les vaya gracias. muy bien. Oigan, pues qué buena platiquita nos echamos, la verdad, muy divertida y aprendimos un montón. Como leí hace poquito, en un libro de eh, Raniero Canta la Mesa, en la iglesia existen dos tipos de, de llegar a la reforma y a los cambios, ¿no? Una, como tipo Lutero, ¿no? De vámonos, bye, no quiero saber nada de ti. O... La forma de San Francisco, de Asís, ¿no? Con amor, con caridad, con respeto, con sabernos hermanos, con sabernos humanos, con errores. Y pues eso, saber qué vamos construyendo juntos y juntos.
2: Sí, Esper, muchas gracias a María Luisa Aspe por compartirnos de toda su sabiduría como especialista en iglesia moderna y contemporánea y que además es reconocida y, y, y bueno, ya nos platicó que da clases en seminarios y estará, compartiendo en diferentes universidades pontificias y eso nos llena de mucha esperanza, ¿no? En este caminar que tenemos como Iglesia Católica hacia construirnos en eso que Jesucristo pensó. Y es así que también, ¿no? La típica feminista, pues somos unas eh, mujeres que amamos a la Iglesia, que amamos a Jesucristo, que pretendemos seguir a Jesucristo y también al Papa. Y pues bueno... Este ha sido nuestro compartir del día de hoy. Esperamos que así como a nosotras te haga mucho bien y construya para tu vida. Nosotras somos No Las Típicas Feministas. En Instagram nos encuentras como No La Típica Feminista, en Twitter, arroba no-típica. Y en Facebook, como No La Típica Feminista. Recuerda que también te puedes suscribir al canal de YouTube. Y... Pues nada, ¿verdad? Eso ya lo quitas, ¿va? Porque odio terminar con el nada de cosa. Entonces, y pues, nos vemos en el próximo episodio.